0: Привет! Это «Книжный ближний». Подкаст,
1: в котором мы эмоционально обсуждаем отношения книжных персонажей.
0: Я Алена, и мне кажется, я стала записывать этот подкаст для того, чтобы перечитать все эти книжки, которые я давно собиралась, но до которых так и не дошли руки в обычной жизни. И сегодня я очень рада, что эту книжку я не читала раньше одна, а сегодня буду обсуждать эту книгу вместе с Юлей. Эта книга ждала своего часа примерно пять лет, и вот мы здесь. Я немножечко в восторге, хотя и не все моменты мне понятны и нравятся. А у Юли немножко другая точка зрения, и на этом мы построим сегодняшний разговор.
1: А я Юля, и да, я не то чтобы в восторге от этой книги, но, возможно, причина заключается в том, что я ее читаю уже второй раз, не знаю, как будто бы я не сильно изменилась за последние пять лет со времен прочтения в первый раз, но сейчас у меня <сас> как будто открылись глаза на некоторые, ну, не особо приятные аспекты, о чем мы, конечно же, сегодня
0: поговорим. Цель эпизода, конечно, не переубеждение друг друга. Мы с уважением относимся к любым мнениям, но мы попробуем разобраться. Чем нас так цепляет или отталкивает эта книга? Почему целое фанатское сообщество существует, творит какие-то невероятные потрясающие вещи, основываясь на том, чем вдохновила их Мрям Петросян. Потому что книга сегодняшнего эпизода это ее дом, в котором
1: это такой огромный, очень плотный роман. Он населен, перенаселен, я бы сказала, героями. И ты его читаешь, будто рассматривая мозаику. И из этой огромной мозаики тебе приходится выуживать какие-то сюжетные линии. Потому что, как мне кажется, без какого-то усилия интеллектуального ты просто попадешь в водоворот событий, в которых ты не понимаешь ровным счетом ничего. Но, как всегда, мы не сможем обсудить все. Там, все-таки, 950 страниц. И мы сосредоточимся на только интересующих нас линиях.
0: Например, расскажем о том, что это за дом такой вообще. Попробуем разобраться, почему и каким образом создается этот полноправный персонаж книги. Из чего этот дом состоит, как складываются отношения персонажей с домом. И что в итоге мы понимаем или не понимаем о доме, подойдя к финалу романа.
1: Еще мы обсудим отношения героев в этом закрытом и довольно специфическом сообществе и попробуем по пути, не сильно запутавшись в группах, в какой-то иерархии, понять на примере дружеских отношений, какие вообще по качеству отношения могут складываться в таком социуме.
0: И хотя 99% героев этого романа дети, Взрослых мы тоже не обойдем стороной и поговорим о том, что не так с родителями, воспитателями и директором этого дома и чем они нас удивляют, восхищают или оставляют в недоумении.
1: Осталось только напомнить, что лайки и звездочки нашему подкасту, там, где вы его слушаете, нас очень вдохновляют, поэтому будет здорово, если вы их поставите. Ну а мы начинаем!
0: я хочу начать с того что я ничего не читала специально про эту книгу и про ее автора потому что во первых я ленивая и нелюбопытна а во вторых мне хотелось сложить какое то ничем не определенное впечатление и погрузиться в мир с такой чистой скажем так душой и свежим разумом поэтому я сначала вообще не понимала что происходит кто все эти люди что с ними не так то есть то, что первые персонажи — инвалиды, колясочники, или, как их называет автор, колясники, что у кого-то нет рук, кто-то плохо видит или не видит вообще, я понимала просто, когда мне черным по белому об этом писали. И от этого создавалось очень удивительное впечатление. То есть то, как персонажи разговаривали, то, о чем они думали, их страхи и переживания, вообще для меня не были связаны никак с тем, что у них какие-то физические есть проблемы. Я понимала, что дом это какое-то учреждение, об этом, в общем-то, с первых строк ясно, но вот его специфика стала ясна мне только, когда я прочитала об этом на страницах. Плюс нагромождение, как ты уже говорила, всяких каких-то групп внутри групп. Какие-то клички, это очень важный момент. У персонажей этой книги почти ни у кого нет имен. Там только два персонажа с именами. И я об этом знаю не потому, что я посчитала, а потому, что после прочтения книги я открыла статью в Википедии. Такая же ситуация. Кстати, сильно помогает, согласись. Потому что запутаться там вообще на раз. И я не пыталась что-то записывать, да. Мне кажется, это та книга, конечно, для которой стоит вести читательский дневник, чтобы хоть что-то запомнить, что-то понять. Но я, естественно, делать этого не стала, потому что у меня есть цель. Я хочу перечитать, перечитать издание для фанатов, дополненное какое-то существует. Оно у меня куплено в электронном виде примерно тогда же, когда мне подарили бумажную версию этой книги. То есть давным-давно, мне кажется, даже не пять, наверное, лет шесть, а может и семь назад. И чем дальше я погружалась в этот мир, тем сильнее я к нему привязывалась. Несмотря на то, что это очень сложная тема, несмотря на то, что там много неприятного, неопрятного, страшного, непонятного и... Плохо пахнущего. Первобытно пугающего, что ли, плохо пахнущего, да, совершенно необъяснимого. Там взрывается мозг не только от того, что ты не понимаешь, кто есть кто и что происходит, но и от того, что ты очень понимаешь, что происходит и почему это так происходит. И это лично меня просто засосало. В книгу, в повествование я слушала аудио, как обычно я сейчас делаю, параллельно читаю и слушаю, когда не могу читать. Прочитана Тутте Ларсон восхитительно. Я очень рекомендую, если есть любители аудиокниг у нас, она классно передавала и настроение, и образы персонажей отыгрывала. Так вот, как-то раз, когда я уже заканчивала вторую часть, я перед сном прослушала примерно час истории, легла спать и провалилась не в сон, а в дом, понимаешь? Я полночи провела в доме. Я выкарабкивалась оттуда, когда меня звала моя маленькая дочь. А потом закрывала глаза и оказывалась снова там. Это невероятное ощущение. Вот я сейчас рассказываю, у меня мурашки бегут по коже. Я возвращалась в то же место, из которого меня выдернули крики э, или вопли, или просто «Мама, дай руку!». И дальше история продолжалась. Я не вспомню, о чем она была, но... То есть я была там. Я не помню, окружали ли меня персонажи знакомые или нет, но вот это вот ощущение причастности, оно до сих пор со мной, и это, блин, невероятно. Для меня это особый знак качества не так много на свете книг, которые меня в себя затягивают. То есть у меня есть такие истории, несколько штук, когда я в какой-то момент оказываюсь просто внутри произведения. Это офигенное ощущение. За это я очень благодарна художественной литературе, что можно такое почувствовать, то, что ты никогда нигде не почувствуешь. И, в общем-то, после этой истории как раз-таки началась третья часть, в которой вообще начинается какая-то...
1: Жесть там начинается.
0: Ну, совершенно непонятная канале И мне как-то уже, ну, не то чтобы перестало нравиться, нет, я стала немного тосковать, что ли, вот по той атмосфере Хогвартса-курильщика, которая с нами была первые две части. Мне как будто бы было там так хорошо, несмотря на все, что происходило, и мне не хотелось чтобы я узнавала что-то новое об этом мире, мне не хотелось, чтобы этот мир разрушался, не хотелось, чтобы книга заканчивалась. В общем, такая интересная ситуация у меня с «Домом в котором». И, наверное, классно, что я его читаю именно сейчас, прочитала и планирую прочитать еще вот в этом возрасте, с этим опытом, потому что, думаю, я семь лет назад не смогла бы оценить и так погрузиться, чтобы вот оказаться на какое-то мгновение прямо внутри этого произведения, этого дома. Все, кажется, мои впечатления на какой-то момент приостановились. Быстрее вклинивайся, пока я не начала снова.
1: На самом деле я... Мне кажется, испытывала что-то подобное вот после первого прочтения. Мне тогда было лет 19-20, и я была ну вот просто под впечатлением огромным от этой пестроты, от того, что слишком много всего, героев, их секретов. У каждого есть какая-то тайна, потому что мы не только не знаем, ну, не можем целиком портрет составить за счет того, что мы не сразу понимаем, а какие проблемы со здоровьем у этого персонажа, в чем его особенность образа жизни в связи с этим. Мы еще и не знаем, до нас только какие-то отголоски доносятся прошлого этого героя какие у него секреты, плюс там у многих героев есть э, особые навыки какие-то. Например, персонаж по кличке Слепой, он может видеть чужие сны, как утверждается в рамках вот этого вот дома, пропитанного мифологией.
0: И при этом непонятно, эта особенность, она... В реальном мире существует или она сверхъестественная? Да, слепой же, помимо того, что он видит чужие сны, он там еще как-то типа быстро передвигается, у него, ну как это, сорви голова в комиксах. Он там. Он всегда в драках побеждает. Да, побеждает в драках, еще он какой-то супермудрый, еще что-то, в общем. И почти у каждого персонажа есть такие особенности, и о них упоминается всегда примерно с одним и тем же тоном. И ты, опять же, снова запутываешься, это в каком-то параллельном мире или нет, это фантазийная составляющая уже, или просто его, ну, как бы, да, вот он такой, там, кто-то хорошо рисует, кто-то песни сочиняет. Ты запутываешься с каждой страничкой все больше и больше.
1: Да, и, наверное, в каком-то смысле нужно дать себе возможность запутаться, потому что ты чувствуешь себя именно вот как один из главных героев, у которого кличка Курильщик. Это мальчик, который, видимо, не так давно в целом в доме, в этом интернате. И плюс ко всему он перешел из одной группы, достаточно такой образцово-показательной, в группу, где творится полная дичь. И вот он как раз в том же положении, что и читателю. Он ничего не понимает, до него доносятся обрывки каких-то, ну, фактов, новостей, воспоминаний. Он хочет какую-то картинку целостную составить, а у него не получается. Дополнительная проблема заключается в том, что как только он пытается спросить узнающих людей, а что это значит, они ему отвечают настолько витиевато, что это еще больше запутывает. И ты такой тоже курильщик.
0: Да, стопроцентно. Наверное, для этого он и существует в этом тексте, потому что он как будто бы, ну, грубо говоря, самый нормальный. И ты находишь Таоске, можешь себя ассоциировать.
1: Ну, там еще на самом деле черный был. Его... По иронии считали при этом белой вороной, потому что он-то как раз хотел, чтобы это все поскорее закончилось, чтобы наступил выпускной, чтобы наконец-то они ну, вырвались из этого дома и стали частью мира обычного того, что называется м, обитателями дома, наружностью. То есть у них такая строгая оппозиция. У них есть дом, это их место. Тут живут их мифы, тут они в какой-то степени обладают сверхспособностями, а в наружность некоторым персонажам ну, вообще не хочется. Да, согласна. И <laughs> что я могу сказать по итогу второго прочтения? Вот ты говоришь, непонятно, где заканчивается магический мир и начинается реальность, и где в свою очередь заканчивается реальность и вообще в силу чего эти два мира так переплетены. На самом деле, мне кажется, вот за счет того, что там иногда упоминаются всякие коктейли, всякие варева, которые они готовят для себя и это употребляют из далеко несъедобных зачастую веществ, мне кажется, у них просто, ну, видоизменяется сознание под воздействием этих коктейльчиков. Ну и все понятно.
0: Это версия такого скептика-реалиста. Конечно же, эта версия э, наиболее простая, что ли, и очевидная, да, потому что... Хочется, ну хочется, там да, Сколько народу врванулось, да. в кому впало? Да. Да, окей. Понятно, что они не совсем совершили свой переход. И как бы вот эти упоминания, они там постоянно, да, в общем-то, с первой книги во всем тексте романа есть, что они там с очень поэтичными названиями какие-то штуки пробуют. И потом кого-то там еле откачали, да. Тот же черный, кажется, сдал Лорда в больничку или могильник, как они ее называют, потому что, ну, действительно испугался за его состояние. Я тоже головой прекрасно понимаю, что дело вероятнее всего все-таки в этом. Но есть там какая-то еще завеса вот этой тайны, эта фантазийная часть, которая связана, ну и, собственно, с домом что он там живой, и мы тоже, конечно же, это обсудим. И плюс еще вот эта их мифология, которая основана на истории, что там в Шакал изучал архивы и очень много узнал, и вот это все пересказывается, трансформируется. И ты в какой-то момент, а этой версии, что это действительно. Есть какой-то посусторонний другой мир, в который можно попасть вот так вот, да, если ты прыгун или ходок, и в нем прожить какое-то время, вернуться как с маховиком времени. Ты отмотал, потом вернуться в тот же момент, а ты на самом деле прожил уже какое-то время где-то там в параллельном мире. Очень интересная эта линия здесь. К концу книги я верила вот в эту фэнтезийную часть гораздо горячее, чем в теорию с коктейлями, которые они в своем кофейнике периодически тоже пробовали. Кстати, хочу сказать про кофейник. И вот эта история о том, что они там постоянно пьют кофе это к тому, что, во-первых, очень удивительно, да, что, ну, вроде как, детское учреждение, там у них все время кофе. Или я. Или нужно изучить этот вопрос и выяснить, что это за кофе. Может, на самом деле это не то. Но в общем, чай и кофе у них у каждого. Там в этих спальнях какие-то горелки. Пылитые. Мне очень понравилось. Вот это, знаешь, как составляющая гостеприимства, что ли. У каждого клана или стаи, как они это называют, есть свои какие-то традиции, кто-то чем-то угощает. В общем, это вот тоже, что составляет основу уюта этого мира, мне кажется. И влияние на меня. После прочтения и во время чтения романа я стала пить черный кофе. Я не люблю черный кофе вообще-то, я пью с молоком. Но когда ты без конца слышишь и читаешь вот это вот про то, что они там угощаются кофе и пьют они его преимущественно черным, там только Лорд пил кофе с молоком, мне тоже хотелось черного кофе, и я получала удовольствие от того, что обычно в жизни вне дома меня не прельщает.
1: Ну вот, а ты говоришь, что ничего не запомнила, что можешь многое перепутать. Ты помнишь, кто что пил.
0: А ты знаешь, как раз на этом, вот на этих крючочках, из того, что близко тебе, из того, что тебя зацепило, что ты нашел внутри самого себя, из того, что окружает мир персонажей, вот из этого и складываются твои воспоминания и впечатления. Потому что какие-то вот вещи, я говорю, я не помню, кто есть кто там в детстве и теперь уже вот в подростничестве, в юности из персонажей, я не могу сопоставить одного с другим, но при этом какие-то чувственные вещи, они навсегда во мне, ну уж тем более после того, как я там ну Так, можно подумать, что я сошла с ума, но я считаю, что я реально побывала в этом доме немножко, прожила там какое-то незначительное время. Я думаю, эта книга теперь навсегда во мне, со мной, и, конечно, я что-то буду помнить, наверное, всегда.
1: Получается, ты тоже прыгун, совсем как тот лысый мальчик, который сказал, что он пропал на шесть
0: лет. Да, может быть, ну, вроде не на шесть. Мне кажется, я была бы более седая да когда-нибудь мы разберемся я честно говоря пока все равно так и не особо понимаю разницу между прыгунами и ходаками ну точнее там видимо разница в том что прыгуны они как бы не могут контролировать а ходаки у них управляемая э, вот эта вот э, способность перемещаться из дома в какой-то иной мир а тут еще такая знаешь интертекстуальность просыпается ходаки у меня сегодняшний ассоциируются с белыми ходаками из игры престолов вообще-то жуткие твари и очень они меня пугали, когда я смотрел сериал.
1: Ну и в целом слепой очень похож.
0: Да. Если бы я читала книгу семь лет назад, я тогда не смотрела Игру престолов, я бы ничего не знала про ходаков и я бы, наверное, не испытывала бы такого ужаса перед ними, видя это слово в тексте. Так что все не зря, все связано и весь наш мир это просто огромный классный текст.
1: Да, но вот у меня между двумя этапами чтения этой книги, да, была работа в школе-интернате.
0: О, это, кстати, очень классно, я очень хочу послушать твое впечатление.
1: Бесценный экспириенс, да. И, ну, меня многие моменты как раз-таки отталкивали, потому что я постоянно натыкалась на какие-то штуки и думала, где, где у них взрослые. Ну, они творят, что хотят, где у них в это время находятся воспитатели, с ними же круглосуточно должны быть воспитатели, как бы воспитатели в дневное, относительно дневное время суток, ночью, там должны быть, ну, как бы ночные нянечки, что-то типа того, а тут такое чувство, что если один воспитатель какой-нибудь в своей коморке и есть, то... Он спрятался там, замуровался, чтобы его только никто не трогал. Так и есть. Потому что эти детки с лезвиями, ножами, коктейлями, кулаками, они опасны. Зачем вообще их останавливать? Пусть как-то сами друг друга перебьют. Вот особенно, конечно, это было на пидсовете перед выпуском. Явно высвещено. Да, это очень круто. Это прям бросалось в глаза. Почему за ними никто не следит?
0: Ой, Юлия, это наша любимая рубрика. К сюжету, конечно, есть вопросики. Мне кажется, здесь ответ ты правильно уже озвучила, потому что реально люди боятся. И судя по тому, что я помню, нянечки там тоже были, потому что когда у них там случались какие-то, там кому-то было плохо или еще что-то, кто-то появлялся, кого-то куда-то увозили, следили. Какие-то пауки, сотрудники, больницы. Кто-то пол там мыл, так что все нормально, да. Это составляющая сюжета. Да, который у тебя как человека разумного, тем более работающего в такой системе, вроде как приближенный к тому, что описано, вызывает у тебя недоумение, если абстрагироваться и читать с точки зрения вот того самого да, курильщика, который является, мне кажется, альтер эго читателя, <laughs> когда ты туда погружаешься. Это как раз и привлекает. То есть вот этот вот мир закрытый, в котором хозяйничают дети — они там, конечно, все разновозрастные, и мы в основном общаемся с выпускниками-старшеклассниками, но все таки они дети, и вот эта мысль, она тебя никогда не покидает. Ты держишь в голове, что это дети, но, с другой стороны, видишь, как они себя ведут, как они разговаривают, о каких вещах они рассуждают, как они себя позиционируют относительно друг друга, относительно иерархии в доме и все такое прочее. С каким снисхождением они смотрят на тех взрослых, которые их вынуждены учить, за ними приглядывать, их воспитывать. Как ребенок, вот если с точки зрения ребенка это читать, ты просто будешь в восторге. Ну, типа, у чуваков идеальная жизнь. Да, но слишком уж много негативных примеров. Да. Даже не могу объяснить, почему ты видишь, что они там, ну. Каждый первый, наверное, с прибабахом, и как ты говоришь, это негативные примеры, так делать нельзя, но при этом находишь как будто каждому о чем посочувствовать. Сто процентов, да. И это естественно, просто сам факт того, что они оказались вот в этой среде, что они без родителей практически без взрослых, на которых они бы могли равняться, да, с чего бы взяться нормальному примеру, когда был единственный взрослый, который всем нравился, и тот умер там в прошлый выпуск. Они зарезали его. Ну, да. <смех> Спойлер. Не, не, не те, кто сейчас перед нами зарезали его, а выпускники прошлогодние там или какие-то. Ну и, в общем-то, да, чем дальше приближаемся к финалу, тем больше мы понимаем, что, как бы, кровавая свадьба — это вообще обычное дело для этих стен, и чего только они не видели. Ну вот как она, Мариам Петросян, это создает мастерские, что ты одновременно в ужасе, ладно, не ты, я, в ужасе и в восхищении. Ты одновременно хочешь поскорее расстаться уже с этими персонажами, потому что они дикие, они страшные, ты не знаешь, чего от них ожидать. И в то же время интересно: ну, а как же, как они решат, как они выйдут из этой ситуации? Что же они придумают? Это спокойствие, например, слепого, которое через весь роман проходит красной нитью. Вот он просто, он. Мне кажется, его надо было звать Сфинксом, а не Сфинкса. Он настолько как каменное изваяние. Они в некотором смысле и поклоняются ему как божеству. Он вожак не просто стаи, он вожак всего дома. И он как будто знает какие-то тайны неизведанные. И вот это спокойствие, оно тебя и отталкивает, и им притягивает одновременно. В общем, я преклоняюсь перед талантом автора, как ты меня просветила. Она писала эту книгу 10 лет, а издавалась книга даже там еще чуть позже. Оно точно того стоило. Не знаю, откуда она взяла все эти идеи, все эти линии, но это потрясающе.
1: Там, кажется, написано, что даже 20 лет она писала этот текст, и я вполне этому верю. И да, я тоже восхищаюсь. Столько линий сюжетных держать в голове, все это превращать в водоворот, при этом в нужный момент из этого водоворота выуживать какие-то ниточки, привязывать к этим ниточкам дополнительные какие-то сюжетные наращения, держать все это в голове ну, я не знаю, или в записной книжке, но тем не менее превращать это все в какой-то красивый текст в этом плане я восхищена. Но слепой все же для меня в первую очередь психопат.
0: О, да, однозначно, он это, знаешь, как Шерлок, высокоактивный социопат. Выучите термины. Он точно психопат, социопат, и он самый опасный человек в этой книге. И хотя он как бы не обладает никакой властью, он же всего лишь воспитанник, он поднадзорное лицо, и он очень любит это подчеркивать в разговорах со взрослыми. Однако, и потому, как к нему, собственно, эти взрослые относятся, и, соответственно, уж про состайников и э, товарищей из других стай говорить нечего, его все откровенно боятся, а свои боятся, но при этом еще и восхищены, ты понимаешь. Да, это опасный, самый важный, наверное, персонаж в истории. И вот эта его мудрость говорит явно о том, что он, ну, если придерживаться твоей теории, довольно давно попивает коктейльчики, если придерживаться моей, то неоднократно бывал где-то там в потустороннем мире и прожил там не одну жизнь.
1: Вообще, то есть, получается, преклоняются перед слепым почти все... Но не все. Например, для курильщика и, по-моему, для черного, очевидно, что это просто, ну, странный человек, вообще-то убийца, но все остальные члены даже в мыслях не держат вот это мнение, что он может быть убийцей. Вернее, они
0: видели, но они не признают. Мне кажется, это потому, что курильщик, например, он так как не так давно в этом доме, и э, до этого провел какое-то время с фазанами, так называется, одна из стай, где всякие чистоплюи только и делают, что следят за своим здоровьем. Стукачат еще. Да, без конца. Он как будто бы вот незамутненным взором смотрит на ситуацию, и он-то видит, да, произошло убийство, иначе это никак не назвать. Для всех остальных, которые давно уже погружены вот в этот мир, которые сами чувствуют себя частью мифологии, они считают, что, ну, обычное дело, у них же там какие-то законы, какие-то правила, все прошло, как и должно было быть. То есть у людей, у детей, и это особенно страшно. Но в то же время это же все и объясняет, у них не возникает сомнений, что слепой поступил как-то неправильно. Есть их мирок, в нем есть законы, они четко их соблюдают. Чего не скажешь, да, о соблюдении норм и приличий, которые устанавливаются взрослыми. Вот, но все, что касается вот каких-то правил, законов, истории дома, те, кто в нем давно, те, кто не хочет из него уходить, они свято чтут и поэтому так спокойно ко всему относятся. Ну а черный просто, по-моему, он такой, ну как бы он он обычный человек, он не сумел, наверное, стать частью вот этого социума, и, слава богу, поэтому у него в итоге как-то более или менее все сложилось в наружности. Ну как? Он организовал секту. Ну, слушай, нормально все. Добился успеха, да, лидер. Добился успеха, да, вот. То, чего ему не хватало в доме, он как будто же пытался вот это лидерство примерить несколько раз вот у него не получалось но ну, потом получилось но ненадолго тут шивы выпуск подоспел поэтому он решил реализоваться там где это точно сработает Получается, что да,
1: черного и курильщика как будто бы дом не принял. То есть помнишь, там была такая фраза, да. что, что дом тебя либо принимает, либо нет. И он там оставляет на тебе какие-то отпечатки. И если ты захочешь посетить наружность, то это непременно как бы оставит на тебе какой-то след, и тебе будет от этого плохо в доме, сыпь какая-нибудь будет.
0: Ну да, или облысеешь.
1: Вот, кстати, об облысении. Снова вернемся к сфинксу. Что это за дружба такая вообще? Мне вот непонятно, Сфинкс и э, Слепой. Понятно, почему эта дружба началась. В детстве, когда они только попали в этот дом, ну, хотя Слепой уже был некоторое время в этом доме, а как только Сфинкс, в детстве его звали Кузнечик, попал в дом-интернат, получается, они были как два изгоя, которые потом основали собственную стаю со временем тут понятно, почему. Но почему сфинкс, который, как мне кажется, гораздо более здравомыслящий, хоть у него и тоже случаются заскоки, вот эти вот штуки, типа я пропал на 6 лет, просто оставшись также в теле подростка. но это странно. Но при этом он часто говорит достаточно умные вещи и понимает в целом, что ну надо, наверное, как-то после выпуска не принимать фатальные составы коктейлей, а все таки идти в наружность, что-то как-то адаптироваться. Слепой же вообще придерживается противоположной точки зрения, не считая как бы того ужасного факта, что Слепой совершил преступление, а по факту даже неоднократно, если там начать все темные истории как-то раскручивать, слепой много к чему причастен. И в целом он соавтор и человек, который возглавляет вот эту вот, ну, далеко не миролюбивую и далеко не открытую к развитию личности систему. Он такой в каком-то смысле тоталитарный лидер. Mm -hmm. И все такие, да-да-да, он прав. И при этом Сфинкс, будучи более здравомыслящим, такой говорит, ну да, он мой лучший друг, все дружба навек, как и было, как и всегда. Вот это для меня очень туманная история. Либо все-таки Сфинкс, он наполовину придерживается того, о чем иногда заявляет, всех этих вещей и ценностей нормального человека. Но с другой стороны, как мы можем потом в конце это для себя же выяснить, именно он приходит уже во взрослом возрасте к руинам дома и тоскует по факту больше всех.
0: Он самый подверженный из нормальных». <смех> Классная формулировка. Мне кажется, я могу попробовать ответить на этот вопрос, что это за странная дружба, и это будет классный плавный переход к теме взаимоотношения со взрослыми. То, что невероятно поражает в этой истории, это отсутствие практически каких бы то ни было следов тоски детей по дому, по родителям. По родительскому дому я имею в виду. То есть какие-то упоминания мы встречаем в издевательствах старших над новичками, когда они их называют маменькина детка, там пытаются их понюхать, чтобы вспомнить, как пахнет дом, родительские, вот это все, А в разговорах дальнейших, когда уже вроде как все, все все поняли, все адаптировались, никто никогда не вспоминает. Это вроде как запретная тема. Ну, она, как, она запретная, да, она, окей, она запретная в разговорах. У лорда нельзя спрашивать, где он был. Да, она запретная в разговорах между состайниками, потому что, наверное, болезненно и прочее. Но даже когда мы видим какие-то внутренние монологи персонажей, там периодически мы от лица одного читаем, от лица другого, от лица третьего. Никаких воспоминаний, никаких ниточек я не заметила ни у одного. То есть, знаешь, как будто бы они, попадая в дом, вот реально просто обрубилось все. И все. И никаких взрослых, никаких воспоминаний о том, что когда-то у них были родители, наверное, не всем уж совсем не повезло, и всех там не любили. Даже мы, когда встречаемся с кузнечиком, который в будущем станет сфинксом, мама-то его вроде бы даже как-то ну, довольно тепло к нему относилась. И он вроде как к ней всей душой, ну он ребенок, какие еще могут быть чувства. Но даже тогда, в первых этих эпизодах, мать оставила и. Как бы, ну ладно, так и нужно. Теперь вот буду с воспитателем ходить и дружить с мальчиком со странной кличкой «Слепой». И ты в недоумении немножко. Ведь интересно, что родители-то, и мы узнаем это только к финалу книги, они вообще-то там приезжают к ним, кого-то навещают каждую неделю, кого-то хотя бы раз в месяц, кому-то никто никогда не приезжает. Но у большинства есть какой-то дом, есть те, кто их любит и ждет. Ну, насчет любит и ждет. Нет, ну там были родители, которые вроде бы ничего. Но, блин,
1: сдать ребенка в такое заведение, по которому даже внешне понятно, что там все плохо, ну я не знаю.
0: Нет, я твой скепсис разделяю, но все-таки, видимо, для какой-то цели это было нужно. Потому, по крайней мере, я увидела каких-то не совсем уж отвратительных родителей. Но я не увидела ни одного тоскующего слова в внутренних монологах персонажей. И именно поэтому, мне кажется, вот эта странная дружба сфинкса и слепого обречена на вечность некоторую, потому что у сфинкса просто нет ни одной живой души на свете, которую он бы хоть как-то мог прикипеть. А ему, видимо, это необходимо. То есть он из тех людей, которые не могут быть одни, у него был лось, который его пригрел, приголубил, и который, собственно, поручил слепому присматривать за сфинксом. И ты помнишь эту душераздирающую сцену, когда сфинкс, уже будучи вот подростком, взрослым практически, он узнает, что, оказывается, типа, с ним дружили, потому что лось так сказала, а не потому что хотели.
1: Это жестко. И это
0: разбило сердце и сфинксу, и мне. Да. И тем не менее, мне кажется, даже после этого переломного момента он ну, не может так просто взять и перечеркнуть вот эту вот дружбу, эту заботу, которая, несмотря на то, что, может быть, была не супер искренней, но была с ним все это время.
1: Я подумала, бы может быть, еще слепой для него, как отец, то
0: есть вожак, отец, такая фигура. Ну, в некотором смысле, да, так и получается. Как бы лось это не стало, а место то свято пусто не должно быть поэтому сфинкс пригласил на это место слепого там в своей картине мира его поставил на пьедестал некоторый. Потом пьедестал пошатнулся, но это нормально. Де в детско-родительских отношениях такое тоже постоянно случается. Но ты, опять же, вот да, как родители и дети не могут порвать эту связь. Да, и не могут отделить плохое от хорошего. Да, она там на каком-то глубинном уровне всегда будет. Так же и здесь. Можно перестать общаться, но это мой человек. И я не могу никуда от него сбежать, даже если захочу.
1: Ну, тогда у нас самое время перейти к взрослым, которых на самом деле в этой книжке не так уж и много. Но и немало. Немало, но их жестко не хватает в тех... Моментах, где они бы должны, ну, если не контролировать, там, 18-летних, можно сказать, людей, то хотя бы присматривать.
0: Если бы их было столько, сколько было бы достаточно, книги бы не случилось, потому что не было бы тех важных моментов, на которых она, собственно, строится. И взрослые здесь скорее выполняют такую, не знаю, роль декорации, что ли. Потому что мы их встречаем всегда, когда они, ну, типа без них вот ну вообще никак. Но они обычно такие полукартонные.
1: Так, ну для начала у нас есть родители, которые в большинстве своем довольно безразличны к судьбе детей, если они сдают их, некоторые даже не забирают на летние каникулы, редко приезжают, отдают их в это странное столетнее обшарпанное здание, которое, ну. Сразу вызывает отвращение с первых строк.
0: Угу.
1: Понятно, что там у кого-то ситуации безвыходные, но в то же время там есть какие-то туманные, особенно в конце истории, с тем, что сфинкс получает там что-то второе, третье, десятое наследство подряд. Плюс есть ну вообще истории, связанные с родителями, с которыми лучше никогда не встречаться. Помнишь Македонского, да. которого дед превратил типа в ангела, который может излечить от любой болезни, к которому ходят поклоняться всякие сектанты. То есть это, это как раз тот случай, когда... История условно из родительского мира сильно повлияла на то, какой ты в доме.
0: Да, ему причем повезло-то, ну в кавычках, на всех фронтах. У него чокнутый дед, который вот это с ним сотворил, и родители, которые, получается, не смогли защитить своего ребенка. А только все усугубили, они бы его там и в дурку бы сдали, или еще куда, ну вот нашли какой-то выход. То есть они совершенно там шизанутые все, на них отвратительно смотреть. И там и брат с сестрой у него тоже какие-то мерзкие. В общем, это самая противная семейка.
1: То есть у нас есть безразличные родители, которые подарили примерно нисколько любви, не наделили какой-то способностью иметь нежную привязанность. И у нас есть мир воспитателей, в который попадают эти дети, как только они переступают порог дома. В начале истории, когда главным героем было лет ну, по 7-8, uh -huh. да, мне кажется, там у них есть какой-то очень сердобольный воспитатель по кличке Лось. И все хорошо, он там кумир для многих детишек, его при жизни называли «ловец детских душ», он вроде как авторитет, но все это во время одного из выпусков, когда случилось очередное какое-то кровавое потрясение. Это все не помешало выпускничкам убить его. В общем, хорошие люди закончились такое чувство в этом мире воспитателей. Ну, еще есть Ральф, но он такой неоднозначный
0: он как будто бы пограничный, да, взрослый. То есть он, с одной стороны, да, он воспитатель и вроде как пытается наставить на путь истины и приглядывать и быть жестким. А с другой стороны, он, пожалуй, единственный после лося, наверное, кто как-то их понимает или пытается понять пытается погрузиться в их мир что ли и заглянуть в него чтобы вот изнутри дать оценку и в итоге он ведь противостоит всему педагогическому коллективу в их намерении провести выпуск раньше неожиданно чтобы никто ничего не понял и не успел подготовить и еще
1: как будто бы это тот самый взрослый возможно единственный взрослый ну хотя еще сторож есть которого не отпускает дом вот такое как будто бы заклятие в кавычках yeah. есть на многих выпускниках, но еще и на нем. Потому что он вернулся. Он однажды решил уволиться после как раз, по-моему, момента, когда убили лося. Но вернулся через какое-то время.
0: Да, через несколько месяцев, в общем-то, он чуть-чуть затянул отпуск, но все же вернулся. И это отличает нас от, от Ральфа, или как его еще звали, Р первого. Мы уволились из школы и не вернулись.
1: И, кстати, хотела добавить, что ну, я нашла одну не очень хорошую черту у Ося, потому что в таком э, коллективе очень специфическом, в детском, мне кажется, надо обладать большим каким-то стержнем, большей жесткостью, что ли, принципиальностью какой-то, а он просто, ну, бедные детки, что, что с них взять? Он такой утешитель, который верит в лучшее в человеке всегда. Ну, как-то так. Видимо, ему
0: вот эта мягкость
1: сослужила злую службу.
0: А еще мне кажется, что он оказался не очень мудр в том, что, собственно, да, позволил а, вот этой своей доброте, добросердечности, мягкости и прочему а, так проявляться. И в итоге-то получается, что у него были какие-то любимчики. Потому что, ну, не может один человек удовлетворить потребности стольких детей в теплоте, ласке и доброму отношению. И получается, что да, у нас там слепой боролся за его внимание, кузнечик-сфинкс боролся за его внимание, и так выходило, что как будто бы всем остальным как-то ничего не досталось, потому что в комнате лося ночевали только избранные, и только избранные проводили с ним лето. И как будто бы в этом тоже появляется первая порция дальнейшей зарождающейся внутренней, наверное, злобы в этих детях. Да, я вообще и вообще сфинкса, который в итоге вот и выплеснется в разные катастрофы. И с этой точки зрения р 1 как будто бы более профессиональный, что ли, да, то есть он держит дистанцию. Он, с одной стороны, как бы внедряется в это общество, в эту стаю. А с другой стороны, он от, от всех на почтительном расстоянии, ну, за исключением курильщика, которого он хотел сделать своим информатором, но у него ничего не вышло в итоге.
1: Хотела еще добавить про лося. Получается, он такой фрагментарно мудрый, потому что его мудрости и тепла хватает на какое-то всепрощение, но с другой стороны, да, он не увидел еще до того, как приехал кузнечик, он не увидел того, как к нему привязан этот малыш слепой. Mm -hmm. Возможно бы у человека, у слепого я имею в виду, жизнь бы по-другому сложилась, если бы он там нашел какую-то взаимность в душе лося и не грыз бы там побелку на стенах, mm -hmm. чтобы стать частью этого дома, а значит, частью лося, потому что лось — это
0: дом. Ой, ну тут, конечно... Сложная такая тема, история вот эта вся. Ну, просто, просто слепой — это очень сложная, это отдельная история. Мне кажется, слепо можно было бы отдельную, не менее объемную книгу написать, потому что столько там и проблем, и вопросов, и как будто бы от него очень много всяких ниточек, которые хочется распутать и хотя бы как-то его понять. Но в рамках романа это невозможно вернемся к нашим э, педагогам. Э, очень харизматичный товарищ э, директор. И тут снова такое двоякое ощущение. Ты на него смотришь, с одной стороны, глазами воспитанников, и он кажется смешным самодуром, немного неадекватным и... Нелепым, нелепым таким. Нелепым, да, каким-то скучным его там никто не слушает, он организовывает обыски, его дурят все, бесконечно привешивая там заточки к потолку. А когда ты на него смотришь вот своими собственными глазами, ты думаешь, господи, чувак, вот тебя угораздило, бедолага, врагу не пожелаешь такую работу. Мы понимаем, во-первых, сколько там всякой отчетности бумажек. Ну да. да. Это не просто школа, это школа-интернат там. Об этом, в общем-то, и написано было, что... Там ближе к выпуску бесконечные проверки, и в конце этого месяца проверок всевозможных инстанций просто директора было не узнать. Он <laughs> менялся внешне.
1: А там еще и родители любили
0: нагрянуть именно вместе с проверками. Да, 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 да. Все одновременно ему приходилось разгребать, и ты понимаешь, что вообще-то это, это жестко. Ну, адская работа. И, наверное, снова там может быть семь лет назад я бы так не посочувствовала ему, а теперь ты, конечно же, вместе с выпускниками немножко над ним смеешься, потому что он комичный в этом особенность, наверное, роль этого персонажа. Но в то же время ты четко осознаешь на нем гигантская ответственность и, наверное, он вообще-то для своей должности еще и слишком мягок и с воспитанниками, mm -hmm. и с педагогами и вообще. Блин, удивительно, как он еще там, да, просто полицейский кордон <laughs> не поставил около дома. Вот, так что мы сейчас в нашем возрасте уже понимаем взрослых персонажей даже чуточку лучше, чем детей.
1: Да, у меня тоже складывается такое именно ощущение. И, блин, очень грустно, что, ну, он не идеальный персонаж. Директор, или как его зовут, Акула, стрёмный. Но... Ни дети, ни взрослые не идут с ним как бы к одной цели, к тому, чтобы минимизировать хаос. И если дети — это, как вы, наверное, уже поняли, ну, воплощение хаоса, воспитанники этого дома дерутся вообще не на жизнь, а на смерть просто. Пьют и едят странные вещи. В общем, они абсолютно неконтролируемые, но и воспитатели, воспитатели, они склонны умывать руки как можно на более раннем этапе. А некоторые такие говорят, ну, нас ожидает очередная ночь выпуска, когда они могут поубивать друг друга. Давайте просто спрячемся в каком-нибудь кабинете.
0: Да-да-да, захоронимся. Пусть сами разбираются. Тебе хотелось когда-нибудь так сделать на перемене? В смысле, мне прям на уроке хотелось уйти и сохраниться где-нибудь. Пусть оно как-нибудь само тут. И в том-то и дело, что ты не можешь даже их в этом упрекнуть, потому что это очень понятное, ну, очень понятное чувство. Самосохранение называется. Ты хочешь как можно меньше иметь общего с этой непонятной и неконтролируемой штукой, которая неминуемо настигнет всех вас вот уже прямо на днях. Конечно, животный страх в воспитательницах особенно, он объясним, понятен, и ты такой «я бы, наверное, тоже убежал». Ну и слушай, мы заговорили о воспитательницах. Я предлагаю еще вспомнить, что вообще-то, несмотря на то, что все, кого мы сейчас обсуждали, мальчики, девочки тоже есть в интернате. Однако мы с ними знакомимся уже ближе к финалу. Очень тоже потешный момент. Потешный, наверное, закавычить можно. В общем, там у них какой-то был закон в этом мальчишеском крыле, что с девочками мы не общаемся. Потом его решили отменить и общаться с девочками. И вот мы узнаем, что, оказывается, в интернате еще есть женское крыло, там тоже какие-то свои правила, там свои воспитатели. Мне очень понравилась разница дома, да, обстановки этого дома. Вроде это одно и то же строение, но дом в стороне мальчиков и дом в крыле девочек — это как будто два разных мира. И девочек вроде как поменьше, они, конечно, не такие там харизматичные, хотя тоже есть у них особенности и внешние, и какие-то есть потусторонние способности у кого-то. У них очень такие очаровательные складываются пары. Кто-то там у нас даже поженился в конце, да? И все серьезно со свадебным платьем.
1: Да, прямо во время выпускного.
0: И так вот это вот тоже интересно. И об этом, собственно, прямо говорится, что они как будто бы пытаются связать себя хоть с кем-то, кто является да, носителем этой мифологии дома, кто тоже помнит, у кого есть какие-то общие с ними воспоминания о месте и, наверное, о проведенном в нем времени и о странностях. То есть так не хочется расставаться с домом, что готовы жениться, обручаться и прочее. Хотя многие понимают, что никакого будущего совместного, разумеется, не будет, потому что всех разбирают родители, и кого там куда дальше отправят, как сложится судьба, никто не знает.
1: Угу. Кто-то хочет обменяться адресами, родители пишут неправильный адрес, чтобы не найти. Да, и это просто такая, Трагедия. конечно,
0: разбивающая сердце история. Причем, да, снова вот взрослый мир, он такой подлый оказывается, потому что родители казались очень доброжелательными, такими милыми, и в итоге они так подставили. Сфинкс искал русалку и довольно долго ее искал. Помнишь, он фамилии сначала там пытался до фамильцев найти, потом фамилии немножко переиначивал и пытался найти. Ну, в общем, да, это очень трагичная история.
1: Кстати, что интересно, если вот посмотреть, последить за судьбой, выпускников именно интернатов, то есть таких более специализированных школ, то они чаще склонны вступать в браки друг с другом, чем ну, обычные школьники. То есть, видимо, действительно что-то их роднит такое особенное, что потом притягивает их друг к другу. Да, не хочется, не хочется расставаться. расставаться, в том числе вот с какой-то историей, которая их сбежала в школе.
0: Ну, слушай, смотри, история с русалкой классный мостик к тому, чтобы перейти собственно к дому, потому что именно дом дал подсказку сфинксу, где искать его любовь. Хотя, заметьте, так у них все там у всех этих любовей так все быстро стремительно получилось, они там буквально не знаю месяц назад отменили старый закон, запрещавший общаться с девочками и хоп хоп у всех все закрутилось, сложились пары и все любовь навек.
1: Свадьбы какие-то, да?
0: Это снова наш скепсис нас говорит, мы его немножечко приглушим.
1: Но они же подростки, то есть мало того, что они находятся в специфическом ну, социуме, да, еще и жизненный
0: опыт никакой, гормоны бурлят.
1: Забавно, что они-то на самом деле имеют некоторое представление о том, как оно в наружности. То есть они летом, как минимум, каждое лето, их на специальных автобусах возят э, в санатории, куда-то к морю. Mm -hmm. Кстати, мы не знаем, какая это страна. Там довольно такие интернациональные клички, элементы культуры, типа фильмы или музыка. Там тоже такие, что это можно представить в любой стране. И это делает так, эту картинку такой загадочно-абстрактной, где это все происходит, в какое
0: время. Ну и плюс это еще универсальность. Здесь работает на эту задачу, мне кажется. С одной стороны универсальность сюжета и место действия, поэтому такое. А с другой стороны еще, мне кажется, суть в том, что вообще не важно, где это настолько наружность и враждебна и нежеланна теми, кто живет в доме, не важна и, и, и нет никакого смысла ее детализировать, конкретизировать, пытаться дать какие-то зацепки читателю, чтобы он вдруг догадался, где это находится. То есть, ну вообще просто в самые обычные пейзажи, которые могут встретиться, ну да, практически в любой стране, в любом месте мы можем это увидеть. И вот, да, такой контраст безликости этой наружности И объемного и описания, и э, глубокой истории дома Места, в котором, ну, не всем, но многим так хорошо и спокойно Да,
1: смотри, то есть я начинала мысль о том, что дети Некоторые представления о наружности все же имеют Как минимум они смотрят фильмы, ездят в санатории Наверняка там вокруг много чего видят из окон автобусов но, при этом наружность, как ты сказала, и неинтересна, и не важна, но как будто бы этому есть свое объяснение. Когда-то этих детей, по сути, ну бросили. Кого-то, может быть, буквально бросили. Кого-то привели в этот обшарпанный интернат. То есть они не получили от этого мира, какой-то от внешнего мира любви, привязанности. Они никому не нужны. Даже вот глядя на здание этого дома. Можно понять, что он, ну, там творится разруха полная во всех сферах. В какую комнату не загляни, в, в какой мозг не загляни. И как будто бы ни обществу, ни каким-то отдельным людям снаружи этот дом не нужен. И дети такие, ну понятно, значит, мы будем творить здесь свою мифологию, творить историю, you know. И поэтому многие не видят, в принципе, за пределами дома после выпуска какой-либо жизни. Они думают, ну, наш выход — это коктейль какой-нибудь. Ну, это я объясняю все коктейлями. Можно это какими-то сверхспособностями объяснить?
0: Ну, я согласна с тобой, что это очень болезненная вещь, и не знаю, как это... Как вербализировать это чувство, которое возникает. Но для меня дом — это
1: чудовище. Но и в наружности чудовищ хватает, скажем так.
0: Вот, окей. Дом — чудовище. В том-то и дело, что то, что они видели в наружности после того, как они в дом попали, оно все равно неразрывно с этим домом было связано. Они же, грубо говоря, той же комнатой переехали, просто в другие стены. Как это, да, можно вывести девочку из деревни, но деревня останется в девочке. Вот мне кажется, здесь примерно та же метафора. Куда бы они ни поехали все вместе, дом переезжает вместе с ними. Они Куда, куда они поехали? Там в какой-то санаторий. Их там тоже над ними кто-то надзирал. все по плану, по расписанию. Жизнь привычная. Они никогда не были, по сути, в этой наружности сами по себе, свободой какого-то выбора. А то, что они были когда-то в семье, наверное, кто-то либо не помнит, потому что был очень мал, а кто-то... Старается забыть изо всех сил. Да, то, что было, было ужасно. И да, дом в некотором роде чудовище, я с тобой согласна. Но в то же время это такое, знаешь, чудовище, которое своими огромными когтистыми лапами защищает тех, кто присосался к его чудовищной груди. То есть вот своих детей... «Дом защищает». И именно на эту теорию я ставлю, потому что мои ощущения в целом от произведений и от чудовищных историй, оно такое, знаешь, теплое. То есть мне было хорошо, когда я книгу читала, даже когда я читала о страшных и неприятных вещах. Я-то, конечно, живу в наружности, понимаю, что здесь тоже не сахар, но у меня не было вот этого ужаса, который испытывали воспитанники перед выпуском и в то же время я их отлично понимаю иногда так хочется пожить в закрытом мире до которого не доносятся никакие новости в котором все так же как было всегда и примерно так же будет пока все не развалится в нем все понятно в нем есть четкие жесткие и даже жестокие законы но они как будто бы не приложы все предсказуемо ясно четко есть иерархия среди взрослых иерархия среди детей все максимально понятно и четко. И кажется, что детям, которые остались вот так вот без родителей, предоставленные э, вот этой вот страшной системе, ну сложно их винить за то, что им вот в этих условиях, где все понятно, предсказуемо, и ты знаешь, чего ждать, что им там хорошо.
1: Слушай, это классная мысль. Я еще хотела добавить, что... Да, мы можем называть дом чудовищем, но я его называю скорее рукотворным чудовищем, потому что это те же самые дети, которые с какими-то травмами от горячо любимых родителей пришли сюда и начали себя вести, ну, ненормально, создавая жесткие законы, наверное, потому что их наружность, их жизнь наружности была не сахар. И там мне еще понравился в конце момент, когда курильщик рассуждает о своем прошлом, который он провел в этом интернате. И говорит о том, что да, очень просто говорить, что этот дом на нас всех так влиял, а не о том, что это несколько слабых и запуганных детей убили в сумме чуть ли не 30 человек. Mm -hmm. То есть это такое очень тесно взаимосвязано, и дом тут полумагическое, полу обобщительная сущность
0: которая в общем то несет в себе функцию оправдания объяснения спасения да ты помнишь нас учили тому что мифы люди придумали потому что они пытались объяснить себе этот мир они не понимали что тут солнце взошло окей это гелиос прокатился на своей колеснице вот и здесь также Дети остались одни со своей болью, страхами, и, ну, вообще-то, да, как ты выразилась, травмы тут у каждого просто по целому тому можно, наверное, написать, сколько у кого каких травм. И для того, чтобы окончательно не свихнуться, они придумали себе этот мир, этот миф, и назначили друг друга на какие-то роли для того, чтобы получить в итоге такой мир, в котором их голос, их мнение что-то значит.
1: Ну а теперь, наверное, пришло время немножечко пообобщать, как будто мы так редко это делаем.
0: Что мы делали последние два часа, да? И задать вопрос: о чем ты прочитала эту книгу? Казалось бы, я читала, готовясь к подкасту, и, наверное, надо было искать ответ на этот вопрос во время чтения. Но я его не нашла попытаюсь сформулировать сейчас. И вот я все наши полтора часа обсуждения думала о том, что, наверное, для меня эта книга о том, как важно иметь место, в котором тебе комфортно, предсказуемо и где ты можешь повлиять на ход событий. Даже если не всегда, не во всем, но все-таки у тебя есть какие-то возможности рулить ситуацией. И ты знаешь, что тебя ждет завтра какое нужно выполнить задание, чтобы перейти на новый уровень чего бы там ни было, и за твоими плечами верные состайники, которые поддержат тебя и буквально, когда ты вывалился из коляски, и тебе нужно перебраться с одного места на другое, и помогут тебе сориентироваться в этом мире, если ты попал туда не так давно. Кажется, сейчас мне очень не хватает такого мира. Поэтому я рада, что мы с тобой вместе с персонажами наших обсуждаемых произведений этот мир создаем в рамках подкаста «Книжный ближний». Для
1: меня это произведение о страхе. В той или иной степени мы с вами все находимся в каком-то доме, который нас чем-то не устраивает, но нам еще страшнее думать, а что за пределами. Да, сто процентов. И взаимосвязанная с этим вещь мне понравилась... Фраза, по-моему, Сфинкс ее произнес: о том, что дом это дом, ты его можешь сделать каким угодно и ты в нем будешь жить. И это такая простая, но одновременно с этим типа глубокая мысль. Мы много что
0: вокруг можем для себя в масштабах наших усилий преобразовать. Да, и очень важно брать на себя ответственность в такие моменты, а не как большинство обитателей дома такие, ну, это так заведено, это так, так дом решил, поэтому умываем руки, мы вообще ничего не решаем.
1: А кстати, об обитателях дома. Кто тебе больше всего понравился? Кто твой любимый герой?
0: Любимый, мой любимый герой Шакал-Табаки.
1: Блин, у меня тоже.
0: <свят> ну, потому что мы с тобой же, в общем-то, на одной волне. Мы же любим истории, мы любим копаться в каких-то линиях, взаимосвязях и обсуждать то, что вообще никому, кроме нас, не интересно. <свят> а я еще люблю петь.
1: Еще мы любим э, строить гнезда из хлама и в них записывать подкасты.
0: Сто процентно. Видели ли бы вы сейчас, где я сижу? У меня здесь даже пахнет, мне кажется, примерно так же, как пахнет шакал табаки, потому что... И он, кстати, а... в детстве его звали Ванючка. Да, вот, все совпало, потому что мои коты здесь, кажется, немного лишнего похозяйничали. И вот я уже почти два часа сижу в этой атмосфере и как никогда близка к шакалу табаке-вонючке, любимому персонажу этого романа. Ну, слушай, получилось, по-моему, потрясающе, объемное, но в то же время довольно-таки поверхностное для тех, кто не любит спойлеры. Возможно, нас заклюют с тобой фанаты «Дома в котором», скажут, что мы ничего не поняли и все переврали. В любом случае, мы получили удовольствие и от чтения, и от обсуждения, и того же желаем всем, кто нас будет слушать.
1: Мне кажется, мы хорошо закончили. Согласна. В отличие от некоторых выпускников «Дома в котором». Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Мы будем рады вашим лайкам и комментариям на платформах, где вы нас слушаете, и в наших соцсетях.
0: Приходите, например, в наш книжный ближний чат, где мы публикуем анонсы, обсуждаем эпизоды, рассказываем о нашем читательском опыте и иногда, совершенно внезапно даже для нас самих, пишем длинные тексты рассуждения о книгах, чтении и о жизни вообще.
1: А еще мы будем очень рады упоминаниям нашего подкаста. Можно взять ссылку на наш подкаст из описания или ссылку на понравившийся эпизод, отметить нас и поделиться этой информацией со своими подписчиками, друзьями. Благодаря вашей поддержке, вашим прослушиваниям, сердечкам и упоминаниям наш книжный ближний живет и
0: встречается с новыми единомышленниками. С вами были мы ваши книжные ближние Алена и Юля. Услышимся через две недели. Пока!